0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Vamos a continuar con el, en la segunda lección de este tema que es conquistando dos, dos mundos. El día de hoy... Eh, sí, me puse la gorra de maestro y eh, hice diapositivas. Espero que la gente de medios las tenga listas para proyectar. Entonces, ah, entramos a esta segunda parte, segunda lección de conquistando dos mundos. Pastor Rodolfo nos decía en la clase anterior que, que es más que el tema de sanidad interior. Es un tema que va más allá de eso. Es un tema que también busca ayudar. A la gente que está alrededor nuestro y desde el principio eh, la Biblia nos enseña que el hombre eh, Dios lo hizo para gobernar Dios lo hizo para señorear y ahí en Génesis capítulo 1 si lo tenemos aquí en pantalla el eh, versículo 28 bueno, ahí lo tenemos este versículo ya muy conocido, esta es la primer bendición que Dios le da a esta primer pareja de Adán y Eva. Donde les dice que fructifiquen y se multipliquen. Y luego les dice llenen la tierra y sojuzguenla. Esa palabra sojuzgar significa gobernar. Y les está diciendo gobiernen la tierra. Y luego les dice Señoren, que es otra palabra para gobierno. Gobiernen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias que están en el, en el campo. Y vemos que desde el principio Dios instituye al hombre para gobernar. Eh, el Rey David, en el salmo, en el Salmo número 8 él dice: ¿Qué es el hombre, Señor? Para que tengas memoria de Él. Y luego dice: Lo hiciste un poco menor. Que los ángeles pero lo has coronado de honra lo has coronado de favor y dice le hiciste señorear sobre las obras de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies y este es el plan de Dios para el hombre cuando lo creó Dios creó al hombre para gobernar para señorear. Y ese plan de Dios sigue vigente hasta el día de hoy No ha cambiado Dios es un Dios que es inmutable Quiere decir que no cambia Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre Y sus propósitos son iguales Los propósitos que tenía antes Siguen siendo los propósitos de hoy No han cambiado Y sigue siendo el propósito de Dios Que tú y yo señoremos y gobernemos pero pues resulta en Génesis capítulo 3 que el hombre peca y el pecado pues vino a hacer que el hombre perdiera este señorío y perdiera este gobierno En primera de Juan capítulo 5 la escritura nos dice en el versículo 19 que el, 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 el maligno gobierna este mundo es, es el diablo, es Satanás quien está, quien tiene de gobierno a este mundo A tal grado que cuando Jesús está en, en el desierto siendo tentado por Satanás Nos dicen ahí los evangelios que llegó un momento en que Satanás le enseña todos los reinos de este mundo Y le dice todos estos reinos te doy si tú te postras y me adoras Ahora tú no ves que Jesús le diga. Diablo mentiroso. Los reinos no son tuyos. No. No le dice eso. Jesús les dice otra cosa. Escrito está. Solo a Dios adorarás. Y a Él servirás. Pero no le niega a Satanás. El que Él pueda ofrecer esos reinos. Porque estaban bajo su potestad. Pero tú y yo sabemos que. A Dios Nunca lo tomamos por sorpresa y cuando el hombre pecó y cuando el hombre falló, pues el hombre, eh, Dios tenía ya un plan de rescate. El problema del hombre sin Dios es precisamente eso mis amados, que en vez de gobernar es gobernado, en vez de señorear es señoreado y en vez de dominar está siendo dominado el hombre. Y el hombre sin Dios Aunque quisiera gobernar No puede Porque está atado ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado Jesús lo dijo en Juan capítulo 8 Cuando les dice ahí a los judíos Conoceréis la verdad Y la verdad los va a hacer Libres Y entonces estos judíos le dicen a Jesús Pero de qué estás hablando Nosotros somos Descendientes de Abraham Hijos de Abraham Y nunca hemos sido esclavos De absolutamente nadie Y eso era una mentira Obviamente El pueblo de Israel A través de la historia Del antiguo testamento Fue esclavizado muchas veces Pero Jesús les dice Yo les digo Que el que hace pecado Se vuelve esclavo del pecado Y ese es el problema Del hombre sin Dios de que no puede señorear, no puede gobernar, pero Dios tenía un plan para recuperar todo eso. Y mira en el libro de Génesis: aparte de que nos habla cómo Dios creó la humanidad a, a raíz de un de un matrimonio, como lo fue Adán y Eva, también nos cuenta la historia de cómo Dios creó un pueblo llamado Israel. A partir también de un matrimonio de una pareja de ancianos que fueron Abraham y Sara. Pero al final del, del libro de Génesis, el pueblo de Israel, o más bien Jacob y todos sus hijos, los que hasta entonces eran el pueblo de, el pueblo de Israel, están ya viviendo en Egipto. Para el libro de Éxodo, capítulo 1, el pueblo de Israel ya son esclavos. Y dice la escritura que el pueblo de Israel fue esclavizado 430 años. Ahora, vamos a ver, eh, vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a ver el plan de Dios para su pueblo. ¿sí? Y la primera parte, la, el plan de Dios para su pueblo tiene dos partes. La primera es Viendo la condición del pueblo de Israel pues cuál era la condición cuando estaban ahí en Egipto eran esclavos estaban esclavizados cuál era el propósito divino cuál era el propósito que Dios tenía pues era liberarlos de, eh, del poder del faraón y cuál era el personaje que Dios usó para liberar al pueblo de Israel Moisés y finalmente cuál fue el mandamiento de Dios De que el pueblo tenía que salir del reino de Egipto Esto es lo mismo hoy en día La condición del hombre en el mundo es que están esclavizados Son esclavos, este es un mundo de esclavos porque ya lo dijimos en primera de Juan 5, el, el, el faraón es Satanás, quien tiene esclavizado al hombre. El propósito de Dios hoy en día, igual que en la época de, de Moisés, liberar al hombre de esclavitud, liberar al hombre del poder de Satanás. Claro Ahora el personaje ya no es Moisés Pero Jesús es nuestro Moisés espiritual Así como Moisés fue el libertador de Israel Jesús ahora en el Nuevo Testamento Es el libertador de la humanidad Es el libertador del hombre El único libertador El único que nos puede hacer libres Y el mandamiento es salir de ese reino de las tinieblas donde el hombre está esclavizado. Esa fue la primera parte del plan de Dios. Pero hay una segunda parte en el plan. Vamos a verlo. Ahí está. Ahora la condición del hombre, del pueblo, perdón. Es que eh, la primera parte fue salir de Egipto. Y tú conoces la historia como Dios mandó 10 plagas Y en la décima plaga que fue la plaga de la muerte de los primogénitos El pueblo de Israel completo sale de Egipto Dice que contando nada más los puros hombres eran 600 mil hombres Si le añades mujeres y niños pues era arriba de un millón de gente las que, Los que salieron de Egipto, los que salieron de esclavitud pero la segunda parte ahora es que la condición del pueblo ahora ya son libres. Pero el propósito de Dios ahora es que poseen la tierra prometida. En la primera parte era salir y ser liberados de Egipto. La segunda parte del plan ahora era poseer la tierra de promesa. La tierra que fluye leche y miel. El personaje que Dios usa para esto. Ya no es Moisés. Ahora es Josué. Y el mandamiento. Ya no es salir. Sino ahora es entrar. A esa tierra. Te das cuenta. Son dos partes. Del plan de Dios. Y esto es lo mismo para el día de hoy. Para los que ya hemos sido libres. Por medio de Jesucristo. Para los que ya no estamos en esclavitud. Ahora el mandamiento es. Poseer la tierra prometida. La tierra de promesa. Ya no es a través de Josué. Otra vez. Cristo Jesús. Es nuestro Josué espiritual. Es Cristo nuestro conquistador. Y el mandamiento. Es que tú y yo. Entremos en la tierra de promesa la primera parte de este plan es un plan de liberación la segunda parte es un plan de posesión la primera parte es que tú y yo seamos libres pero la segunda parte es que tú y yo seamos señores es que eso es lo que perdió el hombre en el huerto del Edén cuando pecó, perdió la libertad y perdió el señorío. Eso sucedió con el primer Adán. Cuando el primer Adán pecó, perdió la libertad y perdió el señorío. Y somos herederos de esas dos derrotas. La descendencia humana que viene de Adán son esclavos. Y están y no, no pueden señorear no tienen la capacidad de gobernar pero con el último Adán que es Jesucristo las cosas Dios las revirtió y con Cristo nos hizo libres y nos vuelve otra vez señores el plan de Dios es que tú y yo el hombre recupere lo que se había perdido al principio. Lo que el hombre perdió al principio fue la imagen y semejanza de Dios. Con el pecado, esa semejanza, imagen de Dios se trastocó. No se borró por completo, pero ya no se veía bien la imagen de Dios en el hombre. Ahora, cuando tú y yo somos liberados y señoreamos, recuperamos esa imagen de Dios. Porque Dios es libre. Y Dios gobierna. Y cuando el hombre se vuelve libre y gobierna, se vuelve a la imagen de Dios. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que vino a hacer Jesús: vino a liberarnos y a que fuéramos otra vez Señores, a volver a tener la capacidad de gobernar. Dale la siguiente, aquí está, aquí está. Eh, fíjate en el libro de Apocalipsis, ahí viene la cita. Capítulo 19 versículo 16 a Jesús se le Da un título ¿Qué es ese muy conocido Rey de reyes y señor de señores nota Que no dice allí el título Rey de esclavos No dice señor de subyugados Jesús no es rey de esclavos ni es Señor de gente subyugada. De gente oprimida. No. Jesús es Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Jesús es Rey y Señor. De gente que gobierna y señorea. ¿Te das cuenta? Jesús no es Dios de esclavos. Dios es Dios de libres. Y de señores De gente con la capacidad De gobernar Ese es nuestro Dios Pero para que Él pueda usar ese título Tú y yo La iglesia Tenemos que ser libres Y tenemos que realmente señorear Tenemos que realmente gobernar Para que el rey sea Rey de reyes y señor de señores el tema es recuperar lo que Dios nos dio desde el principio vamos a ver la siguiente diapositiva, ponmela mira este fue el plan de Dios por un lado Egipto que representa la esclavitud este fue el primer plan ser liberados de aquí, salir de este lugar ¿Mm? la segunda parte del plan Entrar a esta tierra La tierra de Canaán La tierra prometida La tierra donde fluye leche y miel Pero te vas a dar cuenta Que en medio de ambos Hay un desierto Te das cuenta El plan completo de Dios es este ¿Sí? Pudiera decir una vieja naturaleza y acá una nueva naturaleza, una vieja vida, una nueva vida. Pero en medio hay un desierto. Fíjate qué interesante. El pueblo de Dios en Egipto, el pueblo de Israel, tuvo la fe y tuvo el ánimo de salir de allí toda esa gente pero estando en el desierto perdieron el ánimo y perdieron la fe y no entraron a la tierra prometida este es el propósito de este tema de conquistando dos mundos porque lleva el propósito primero es que hay, hay gente en, las tres, en los tres lugares hoy en día. Hay gente que sigue en Egipto, hay gente que se está quedando en el desierto y hay gente que está entrando a la tierra prometida. Y esta serie titulada Conquistando dos mundos lleva el propósito, uno de sacar, de animar a la gente que vive en Egipto a salir de su esclavitud. Animarlos a que sean libres, a que ya no sean esclavos A que se rompan esos yugos, a que se rompan esas cadenas El otro propósito de esta serie es animar a los que están en el desierto A dar el paso de fe para que brinquen a la tierra prometida A salir de su confort a salir de su vida de sobrevivencia, a su vida de escasez para poder entrar a una vida abundante. Y también lleva el propósito este estudio de animar a los que están aquí en la tierra prometida a terminar de conquistar lo que tienen que ganar, lo que Dios ya les dio por herencia esos son los tres propósitos de este estudio dale la siguiente diapositiva por favor fíjate lo que es el desierto la falta de fe te deja en un desierto porque eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel el pueblo de Israel salió de Egipto y empieza a caminar por el desierto Y en el des eh, eh, cuando están ya a las puertas De la tierra prometida Recuerden ustedes la historia Como Moisés mandó doce espías Para que vieran esa tierra de promesa y, llegaran, y vinieran con un informe Cuando estos espías llegaron con el informe El informe que dan Diez de los doce es un informe de desánimo. Y entonces sucede. Que el pueblo. Se desanima. Y pierde la fe. No le creen a Dios. Y por no creerle a Dios. Es que no pueden entrar. A la tierra prometida. Hoy en día mis amados. Es, pasa exactamente lo mismo. Hay cristianos. Hay personas que se han convertido a Cristo. Han salido de Egipto. Pero se han quedado en el desierto Porque no le han creído a Dios Para dar el paso de fe y entrar a la tierra prometida La fe mi amado se manifiesta en miedo Y hay gente que siendo cristiana sigue viviendo en temores Sigue teniendo fobias, sigue viviendo amedrentado Y ese miedo lo paraliza Es antagonista a la fe el miedo termina por sacar la fe del corazón del creyente. La falta de fe también nos vuelve inactivos. Nos vuelve perezosos, ociosos. Porque la fe sin obras es una fe muerta. La verdadera fe, la fe auténtica es una fe activa, es una fe que nos mueve a hacer, a conquistar, a luchar, a pelear, a ganar. Pero a veces la gente que está en el desierto está en un confort y cuando están en ese confort ya no se quieren mover, ya no quieren batallar, ya no quieren avanzar. Y son los que se conforman con poquito porque es bendito. Y tienen una mente poquitera. Poquitera. Pero sabes una cosa, tener una mentalidad poquitera ofende al Dios tan grande que tenemos. No puede ser que un hijo de Dios tenga una mente poquitera cuando el Dios que tiene es un Dios inmenso, es un Dios grande. No es compatible una mente pobre con un Dios grande no es compatible pero esa es la mentalidad de la gente que está en el desierto y esa es la mentalidad que tienen algunos cristianos algunos creyentes estando en el desierto por la falta de fe. es que entiéndeme el problema de que el pueblo de Israel no entrara a la tierra prometida fue una crisis de fe fue una crisis de fe los dejó estancados ya no avanzaron el desierto no es un lugar de residencia. Mira el plan de Dios. Si sí era que pasaran por el desierto. Pero el plan de Dios. No es que fuera un lugar de estancia. Sino un lugar de tránsito solamente. Los desiertos que Dios permite. Que tú y yo pasemos. Simplemente son eso. Un lugar de paso. No un lugar para nosotros. Echar una residencia. Para habitar. Para quedarnos ahí. No es el plan de Dios que tú te quedes en medio de un desierto viviendo en un desierto. Sí es cierto, Dios permite estos desiertos porque es parte de el propósito de Dios para probarnos, para forjarnos, para estimularnos, para hacernos crecer, para templarnos. Sí, es cierto, pero no es el propósito de Dios que tú y yo hagamos residencia, hagamos casa en el desierto. No es la promesa de Dios, es un lugar estéril el desierto, es un lugar hostil, es un lugar seco, es un lugar de escasez. Y así es como viven el cristianismo algunos creyentes, cristianismo seco, estéril que produce muy poquito, casi nada, un cristianismo seco donde no hay esa abundancia de agua no es compatible con cuando dijo Jesús que, que, que de su interior correrían ríos de agua viva pero un cristiano que vive en el desierto no hay esas corrientes de agua viva brotando de él porque simplemente vive en un lugar seco donde Dios no ha querido que viva Vivir en el desierto es el plan de Dios a medias, mis amados. Son aquellos que sí han salido de Egipto, pero que no han entrado en la tierra prometida. Y tienen años de cristianos así. Y es triste. Porque en el desierto nada más se sobrevive. Nada que ver con la vida abundante. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en Abundancia no tiene nada que ver con el desierto la vida abundante se vive en la tierra prometida en la tierra de promesa no debemos de quedarnos a medias con el plan de Dios entre la liberación del pueblo de Israel y la posesión de la tierra prometida pasaron 40 años, pero no por culpa de Dios, sino por culpa del mismo pueblo de Israel. Que les faltó fe y la falta de fe produce desobediencia. Hubo una pasividad. Hubo una actitud de derrota por parte del pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Muy bien. Mira, vamos a ver la siguiente diapositiva. Esta es la otra. Poseer la tierra. Esta es la tierra prometida. Y poseer la tierra implica primeramente un mandamiento de Dios y te quiero llevar a ese pasaje de Deuteronomio capítulo 1 para que veas lo que Dios dice Deuteronomio capítulo 1 versículo 8 fíjate lo que Dios les dice al pueblo mirad yo les he entregado la tierra y luego viene el mandamiento Entren y poseen la tierra La parte de Dios es entregarnos Es darnos la herencia La parte que nos toca a ti y a mí Es poseerla Pero poseer la tierra implica guerra Poseer la tierra implica lucha Deuteronomio 2.24 Dice allí la escritura, levantaos, salid y pasad al arroyo de Arnón. He aquí que he entregado en tu mano a Seón, rey de Esbón, Amorreo, y a su tierra. Dios les dice al pueblo de Israel, levántense, les he entregado la tierra del rey Seón. Y luego les dice comiencen a tomar posesión de ella y cómo la van a tomar en posesión dice finalmente entren en guerra con él. Te das cuenta poseer la tierra demanda lucha, demanda conflicto, demanda pelea, demanda pleito. Le manda trompos. Le manda pelearse. Es guerra. Es como se posee, posee. Así es como, como, como Dios le dijo al pueblo de Israel. Josué 11. Un pasaje que puso nuestro pastor Rodolfo la clase pasada. Josué 11. 19 Dice no hubo ciudad Que hiciese paz Con los hijos de Israel Salvo los hebeos que moraban en Gabaón Todo lo tomaron ¿Qué dice? ¿Cuánto tomaron? Todo Todo lo tomaron Por medio de la guerra Conquistar mi amado Implica guerra ¿Por qué? Porque la tierra prometida Está infestada Está infestada de gente, está infestada de reinos, estaba infestada de pueblos, de ciudades, de fortalezas, eso es lo que había en la tierra prometida. Y mis amados es lo mismo con las personas que se convierten a Cristo hoy, no es como que el pueblo de Israel salió de Egipto, cruzaba el desierto y, y, y entraban a la tierra prometida Chalupa y Buenas. Sí que en automático iban a heredar la tierra. No, el problema fue que se dieron cuenta que adentro de esa tierra había retos, había obstáculos, había pueblos que tenían que echar fuera. Y así sucede cuando viene una persona del mundo y se convierte a Cristo. Sigue viniendo, llega con complejos, llega con reinos acá en la cabeza, llega con ideas, conceptos y pensamientos incorrectos Llega con enfermedades, llega con, con celos, con amargura, llega con ira, llega, llega enfermo almáticamente Qué bueno que la persona al momento de Aceptar a Cristo en su corazón y hacer la Oración de aceptación en ese momento Quedada curada completamente al 100% hay veces que ha pasado eso sí hay veces que gente de ser adicta al alcohol a una droga al momento en que se convierten dejan las drogas y dejan la adicción pero son casos raros la mayoría siguen con esos problemas y que cuando están en Cristo ahora hay que conquistar esos reinos hay que echar fuera todas esas cosas con el poder del Espíritu Santo Es que a veces se vende un evangelio barato A veces se vende un evangelio, un evangelio De que si tú te conviertes a Cristo Se te van a acabar los problemas Mentira, podrida Al contrario es peor ¿no? Gente que dice oye me convertí a Cristo Me está yendo como en feria Pues claro se le dejaron venir todos los enemigos Porque no le dijeron, no le enseñaron Que poseer la tierra implica lucha Implica pelea, implica guerra, pero mis Amados estamos del lado del vencedor, Estamos del lado del vencedor, ahora La orden de Dios Era arrojar a todos los pueblos de ese Lugar, así lo dice ahí en Deuteronomio 7, tenían que eliminar a todos todos los pueblos les dijo no se les ocurra negociar, no se les ocurra hacer alianzas, no se les ocurra eh, este, tolerar algún pueblo de esos. No, a todos los van a echar fuera, a todos. Pero el problema fue que el cumplimiento de eso fue parcial. En el libro de, de los jueces capítulo 1 Así lo dice, dice allí el versículo 19 Y Jehová estaba con Judá, la tribu de Judá Quien arrojó a los de las montañas Pero fíjate lo que dice Mas no pudo arrojar a los que estaban en los llanos Los cuales tenían carros errados Dice el versículo 21 Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén No lo arrojaron los hijos de Benjamín, otra tribu, ahora la tribu de Benjamín y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy y luego te brincas al 27 y dice tampoco Manasés otra tribu, tampoco Manasés arrojó a los de Betsean Bet ni a los de sus aldeas ni a los de, sus, ni a los de Tanak y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas Ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas Ni a los que habitaban en Megiddo y sus aldeas Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra Pero cuando Israel se sintió fuerte Hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó Tampoco Efraín, otra tribu Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser Sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser Tampoco Zabulón, otra tribu de Israel, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en halal sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco hacer arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón o en Alab, en Axib, en Heiba, en Afec, en Reón, y Moró hacer entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en bet sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Betsemes y los moradores de bet, -Bet Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Esta es la historia de cómo las, el pueblo de Israel... Si sí entró a conquistar, si sí entró a la tierra prometida, pero no conquistaron todo. Dejar, o sea, hubo pueblos que se aferraron a no irse, que les dieron batalla, que les dieron pelea y no pudieron con ellos. Mis amados, esto es también lo que está sucediendo hoy en día en muchos creyentes. La falta de negligencia y la falta de fe... Está haciendo que dejemos áreas desatendidas y esas áreas desatendidas que dejamos el enemigo termina por conquistarlas y mira hay creyentes que, que es como el pueblo de Israel que dicen bueno ni modo no pudimos y aprenden a convivir con aquel vicio con aquel pecado pero eso no es el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque si tú dejas que un pecado se convierta en un vicio, ese pecado se va a convertir en una fortaleza tarde que temprano, mi amado. Y convirtiéndose en una fortaleza se convierte en un bastión de Satanás. Se convierte en una asadera de donde Satanás te va a zarandear a placer. Por eso es que no podemos negociar con ningún pecado. Por eso es que no podemos, no debemos de tolerar ningún vicio en nuestra vida cristiana. Tenemos que seguir peleando hasta conquistar lo que parece inconquistable. La parte de Dios es darnos la tierra. La parte que nos toca a ti y a mí es pelear, poseer. Y retener completamente la victoria Hay tres enemigos a vencer Ponme la siguiente diapositiva por favor Ya voy a terminar Estos son los tres enemigos Según Efesios 2 versículos del 1 al 3 Estos son los tres enemigos que tenemos tú y yo Hoy en día El 1 y el 2 o sea el mundo y el diablo son enemigos que están en el mundo externo, pero la carne es un enemigo que está en el mundo interno. Por eso esta clase se llama Conquistando dos mundos, porque hay que vencer a estos, los que están afuera y el que está adentro. Porque los tres lo que tratan de hacer es detener al creyente. Es que el creyente no viva esa vida plena. Es que no viva esa vida de éxito en Cristo. Es que no se apropie de aquellas promesas que Dios le ha dado. Es que no extienda el reino de Dios aquí en la tierra. Es que el, el Hijo de Dios no haga la voluntad de Dios aquí en este mundo. Estos tres enemigos ejercen un poder que gobierna al hombre estos tres tienen ese poder escúchame humanamente hablando tú no puedes contra estos poderes no tienes la fuerza ni la capacidad ni la sabiduría ni la inteligencia para poder contrarrestar el poder de estos tres humanamente hablando ¿sí? de tal manera que estos poderes estos gobiernos se han enseñoreado del hombre tienen potestad sobre el hombre pero en Jesucristo tenemos la victoria. Porque ponme la siguiente diapositiva. Porque son enemigos vencidos. Mira, Josué rompió el poder de los gobernantes de la tierra prometida. Cuando tú lees ahí Josué 1, así rápido te lo voy a poner. Josué 1. Josué 12, perdón. Es cuando dice allí... Uh, Versículo 7 dice, estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel. Y luego desde el versículo 9 hasta el 24, menciona todos los reyes que Josué y el pueblo de Israel conquistaron. Y dice al final el versículo 34, que fueron 31 reyes por todos los que Josué derrotó. Rompió el poder de estos gobernantes de la tierra. Y Jesús que es nuestro conquistador, nuestro Josué espiritual ha hecho lo mismo. Él venció las tinieblas. Colosenses 2.15 nos dice que Él exhibió públicamente. A Satanás y todas las huestes de maldad triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás y todos sus demonios es un enemigo derrotado, vencido. Número dos, venció el poder del mundo. Cuando Jesús les dice ahí en Juan 16, 33. Tengan ánimo porque yo he vencido al mundo. El mundo, la corriente de este mundo ha sido vencida. Es un enemigo vencido en Cristo Jesús. Y tercero, Jesús venció el poder de la tentación. Hebreos 4.15 dice que Él fue tentado en todo. Pero sin pecado. La victoria de Cristo es nuestra victoria. En nosotros mismos, nosotros no podemos contra estos enemigos, pero en Cristo somos más que vencedores. El reto, mis amados, es poseer, es conquistar la tierra exterior y la tierra interior. ¿Qué recursos poseemos? La última, aquí está. Estos son los recursos que tenemos tú y yo como iglesia. Estos son los recursos que tenemos tú y yo como soldados de Jesucristo. Estos son los recursos que tú y yo tenemos en esta guerra, en este, en este, en este conquistar estos dos mundos. Número uno, tenemos un mandamiento para la iglesia, Mateo 28, la gran comisión. Primero les dice toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por esa autoridad que me ha sido Dada dice Jesús ahora yo te doy Autoridad a ti para que vayas y hagas Discípulos a todas las naciones del Mundo bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles todas las cosas que yo les He enseñado Otra cosa es que nos ha dado Dios una armadura para la iglesia esta armadura la encontramos en Efesios 6 del versículo 12 al 18 nos habla de seis piezas de esa armadura el cinto de la verdad la coraza de justicia las sandalias del apresto del evangelio de la paz el escudo de la fe el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego, segunda de Corintios, capítulo 10, nos habla de que aunque nosotros militamos en la carne, no andamos en la carne y las armas que tenemos no son carnales, sino poderosas en Dios. Son armas espirituales para la destrucción de fortalezas. Altivez, argumentos, pensamientos, todo aquello que se levante en oposición al nuestro Señor y finalmente hay un poder disponible para la iglesia, Hechos 1, 8, el poder del Espíritu Santo, estos son los recursos que tú y yo poseemos para poder conquistar los dos mundos amén muy bien vamos a orar para terminar te invito a que cierres ahí tus ojos por un momento y mira yo no sé en cuál de los tres sitios te encuentres el día de hoy tal vez puede ser que tú estés en Egipto hay esclavitud en tu vida, hay yugos, hay, hay cadenas que te tienen como esclavo y no has podido ser liberado, hay un yugo sobre tu cuello y, y el enemigo te tiene subyugado, te tiene dominado o tal vez eres una persona que está en el desierto, en ese lugar de indecisión en ese lugar de escasez, de hostilidad, en ese lugar de sequedales. Un lugar donde te has quedado porque a lo mejor te ha fallado la fe. No has sido obediente del todo al mandamiento de Dios. Tal vez hay miedos en tu vida que te han impedido avanzar, hay fobias, hay, hay traumas que no te dejan dar el paso de fe y cruzar ese Jordán para entrar a la tierra prometida o tal vez tú estás en la tierra prometida y ahorita estás luchando y has obtenido victorias pero, pero no has acabado de conquistar todo lo que tiene que ser conquistado En tu vida Y todavía hay reinos Todavía hay Hay bastiones Hay lugares hostiles Todavía hay lugares Donde el enemigo Te zarandea Pues hoy es el tiempo Para avanzar Hoy es el tiempo para conquistar Y Padre en el nombre de Jesús Te pedimos Señor Que nos ayudes Así como el pueblo de Israel Cuando estaba siendo oprimido Ahí en Egipto Bajo el yugo de esa esclavitud Señor y, y clamaron a ti Porque estaban desesperados Clamaron a ti porque ya no soportaban Esa vida de esclavos que llevaban y tú Señor escuchaste su ruego y enviaste al libertador. Padre en el nombre de Jesús clamamos libéranos, libera Señor aquel que está subyugado, aquel que está dominado por el enemigo. Aquel Señor que está bajo la bota de Faraón en el nombre de Jesús Señor. Sea hoy el tiempo donde se rompen esos yugos, sea hoy el tiempo Señor donde esos grilletes se, se rompen, se abren cadenas truenan en el nombre de Jesús, prisiones Señor son abiertas en el nombre de Cristo Padre porque tú has mandado a tu hijo para liberar, para deshacer las obras del diablo oramos Señor que esa obra de esclavitud de parte del diablo se rompa en este momento en la vida de todos aquellos que están siendo oprimidos por Satanás en el nombre de Jesús Señor y también oramos Padre para que nos ayudes a avanzar en este desierto si estamos cruzando por este desierto Señor imprime ánimo en nosotros te rogamos Señor que nos des una mayor medida de fe en el nombre de Jesús no queremos dudar de tu palabra no queremos dudar de tus promesas no queremos dudar de tu mandamiento Señor no queremos quedarnos en el desierto ayúdanos Señor a avanzar ayúdanos a ser esforzados y valientes como lo fue Josué y toda aquella generación que cruzaron el río Jordán para conquistar aquella tierra de leche y miel. En el nombre de Jesús Señor oramos y clamamos Señor Queremos conquistar nuestro Canaán en el nombre de Jesús Queremos Señor arrebatar todas aquellas promesas Que Tú nos has dado en Tu palabra Ayúdanos Señor a luchar, ayúdanos a pelear Si ya estamos ahí en Canaán Señor ayúdanos a echar Fuera toda cosa del enemigo en nuestras vidas En el nombre de Jesús Padre en especial te pedimos con aquellas áreas donde hemos estado batallando como nunca. En aquellas áreas que nos ha sido difícil vencer. Ayúdanos Padre en el nombre de Jesús. No queremos Señor negociar con el enemigo. No queremos Señor llegar a acuerdos, establecer convenios con el enemigo. Ayúdanos Señor a ser radicales, a pelear, a redoblar nuestro esfuerzo Señor Y luchar y tomar estas armas espirituales que tú nos has dado Ayúdanos Señor a vestirnos de, tel, de la armadura, de tu armadura todos los días A ser diestros en usar la espada del Espíritu que es la palabra Te pedimos, Padre, que nos llenes de tu Santo Espíritu. Porque reconocemos que en nuestras fuerzas nosotros no podemos vencer. Pero es en tu Santo Espíritu, Señor, que nosotros venceremos las tinieblas, el mundo y la tentación. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria.